0: Neacceptarea de sine. Cel mai important factor negativ, în general, este cel al neacceptării de sine. Bineînțeles, mă refer ca factor de perturbare a vieții. Dacă nu ne putem accepta pe noi înșine, atunci cum vom putea să-i acceptăm și pe alții? Măsura evanghelică de a iubi pe ceilalți ca pe tine însuți reflectă, în oglindă, acest principiu. Cum vei putea să iubești pe celălalt dacă tu nu te iubești pe tine? Și paradoxal, lipsa de iubire față de celălalt este o reflectare a unei autentice lipse a iubirii de sine. Omul egoist este, prin esența lui, o persoană care se urește pe sine. Egoismul este o construcție mentală vis-a-vis de un anumit comportament sau o anumită persoană pe care el dorește să o întruchipeze, dar nu neapărat persoana proprii. Orice om egoist are în minte un anumit comportament și imaginea anumite persoane pe care și-o însușește ca ideal, o persoană acaparatoare care se înalță deasupra celorlalți și care nu-i pasă de nimeni. În felul acesta, evitând suferința de a fi în conexiune cu, cu ceilalți și în cu suferința lumii, și, în ultimul rând, dobândând supremația asupra celorlalți. Dar toate aceste ideale nu f- sunt prinse în natura umană, ele sunt străine. Ele au fost induse, la un nivel, de către pomul otrăvit al cunoașterii binelui și răului, dar nu reflectă stratul ultim al ființei umane. Este surprinzător când în biografii descoperim că mari dictatori sau persoane foarte bogate, egoiste, bineînțeles, au trăit sentimente profunde de izolare, depresie, de lipsa stimei de sine. Iar tot efortul acela de a crea o imagine a unei persoane dure de granit nu reflecta decât o formă de a se distanța de un mediu pe care ei se țeau ostil și față de care ei erau vulnerabili. Vulnerabilitatea totdeauna, normal născută din frică, generează astfel de reacții de autoapărare care în final conduc la monstruozități și diformități ale ființei umane. E o formă a fugii de sine. Lipsa respectului de sine, lipsa stime de sine, poate fi rezultatul unei moșteniri genetice pe linie parentală, poate fi rezultatul primilor, primelor 9 luni sau primelor, adică lunilor de gestație, de evoluție intrauterină, când influența nefastă a afectat corpul mamei și s-a transmis asupra copilului. Pot fi rezultatul... Copilărie, când s-au primit o felul de influențe negative de la părinți, de la cei din jur, sau rodul propriei evoluții. Indiferent de cauză, până la urmă, lipsa respectului de sine, lipsa stimei de sine și lipsa de acceptare, așa cum ești, constituie nodul gordian al multor probleme altfel de nerezolvat. Dar cum să... Reacționăm, cum să mânuim această situație. Ca de obicei, aici ne vine în ajutor medita- meditația. Echivalentul biblic al cuvântului meditație, m-a preocupat mult problema aceasta, este cel folosit drept veghe. Când Isus Hristos spunea, vecheați și vă rugați, am putea să traduce, meditați și vă rugați. Iar prin meditație înseamnă un efort de conștientizare, în limba engleză, mindfulness este o opoziție cu starea normală a oamenilor, a lumii care se traduce prin cuvântul englezesc mindless, adică lipsă de minte, lipsă de simțire a timpului prezent de perceptualizare și trăire într-un imaginar. Adică într-o iluzie. Meditația sau vechierea constă într-o profundă ancorare în prezent și o privire fără teamă În interiorul nostru. Bine, în interiorul și în exteriorul nostru. Este o formă de a nu mai fugi de senzațiile, stările, sentimentele, trăirile, gândurile pe care le ai, indiferent de natura lor. Frumoasă, urâtă, terifiantă, încântătoare. Și a recunoaște că le sunt doar gânduri. Este o formă de a nu ne mai identifica cu gândirea la urmă urmei, omul nu este definit numai prin gândirea sa. Există un strat mai profund al motivațiilor, al atitudinilor, a ceea ce se însumează sub cuvântul conștiință. Stratul final, ca să spunem așa, nu este gândirea. Nu existăm fi că gândim, ci existăm fiindcă avem un set de valori pe care îl urmăm că există niște impulsuri profunde care vin din acel set a ceea ce considerăm că, considerăm că merită să fie urmat în viață sau cumva adus prin binou nefericit, bine-rău. Dacă am înlăturat sita bine-rău, ar rămâne totuși acele impulsuri care vin din adâncul sufletului, nobile, frumoase, luminoase, dacă ne referim la arhetipul care se află săpat în noi, sau perturbate de acea ceață bine-rău care a fost așternută în jurul acelui nucleu extraordinar de luminos, pus de Dumnezeu, numit chipul lui Dumnezeu. Imaginea lui Dumnezeu sau suflarea originală. originală. Acceptarea de sine este primul pas în adobândi capacitatea de a te bucura de viață, de clipa prezentă, de darul lui Dumnezeu de a avea parte de o nouă zi, de o nouă clipă. Și de aici plecăm mai departe pentru a avea frumusețea care subzistă totuși în tine, dincolo de aspectul care ți-apare urât, frumusețea celor din jur, trecând dincolo de răutatea care există și la ei, ca și la tine, și ulterior să vezi frumusețea lumii. Acceptarea de sine deschide cala cât acceptarea celorlalți acceptarea lumii și, în ultimul rând, paradoxal, acceptarea lui Dumnezeu, fiindcă noi avem o imagine urâtă despre Dumnezeu care creează respingere. Dar este falsă. Totul este fals. Când este vorba de neacceptare de sine, orice argument este fals. La fel și neacceptarea celorlalți a lumii și a lui Dumnezeu. Vorbim despre atitudini. Mai mult decât despre fapte faptele sunt o traducere automată a gândurilor. Atitudinile sunt un nivel mult mai profund. Și vorbim despre acele atitudini primordiale, mergem la stratul cel mai adânc. La pomul vieții. Teoria mea, pot să fiu combătut de cine dorește, este că omul mâncase din pomul vieții înainte de a mânca din pomul punoaștere bine și răului. Bine, dacă am mai fi mâncat încă de dată pomul vieții, este posibil să fi devăit nemuritor și deformat dar cumva viața a fost înaintea morții în conștiința umană. Și apelul la acel element luminos care undeva este în fundul ființei noastre nu este întâmplător. Că zic ființă, deja văd ADN-ul, văd profunzimea unor straturi profunde, cuantice, subcuantice, noi nu știm exact cum suntem construiți. Dar sigur, la un nivel foarte profund. În care viața dată de Dumnezeu, n am murit. Este interesant când Iisus Hristos spunea celor pe care îi vindeca, credința ta te-a mântuit. Nu-i spunea, eu te-am mântuit, credința ta. că către acel element luminos care vine din Geneza, arhetipul uman care se află în fiecare dintre noi, indiferent de condiții, indiferent cât de căzul se află sau cât de diform ar, ar apărea. Diformitatea Omul e trăvit, poate fi înlăturată, fiindcă undeva, la un nivel foarte profund, există așa și original. Și Hristos a săpat după el, l-a găsit și l-a dus la lumină în viața sa și ulterior în viețile noastre. Natura umană a lui Hristos este formidabilă. El a străpuns toate straturile întuneric ale ființei umane, a descătușat arhetipul original și l-a dus la suprafață și rezultatul, ați văzut, oamenii erau refăcuți la minte și la corp, corpul era întregită, mintea era întregită, omul redevănea așa cum trebuia să fie de la început. Este forța arhetipului. Iar acest arhetip l-a menținut în el ca astfel să ne poată reface pe noi toți. Iar în final, de-a lungul eternității, să ne mențină un contact strâns cu arhetipul omului, astfel când niciodată să nu mai cădem. Adam când a căzut, n-a fost conștient de același tip original. El n-a săpat meditație. Ziua de sabat, ziua de odihnă. Odihnă ziua șaptea, nu altă zi. Era destinată meditație. Meditație profundă. Cele trei mari instituții. Postul, meditația și rugăciunea sau dialogul cu Dumnezeu. Odihna sau repausul în starea de veghe. Se cheamă meditație. Postul sau obținerea de la ceea ce nu este necesar pentru susținerea vieții. Și în temerea profundă pe Cuvântul lui Dumnezeu este postul autentic. Și pe el se clădește dialogul cu Dumnezeu, care în forma noastră, în care nu-l vedem pe Dumnezeu, devine rugăciune. Dar, de fapt, la origine este dialogul cu Dumnezeu. Vorbirea cu Dumnezeu. Noi ne aflăm într-un templu sfânt. Templu sfânt nu este localizat într-un anumit loc. Cum am mai zis, în nouă nou pământ, în noua cetate sfântă, în pământul refăcut, pe pământul refăcut, nu vor mai sta temple. De ce? Fiindcă tot pământul devine un templu. Dar acest lucru este valabil și acum. Dintotdeauna a fost așa. Pământul este templul lui Dumnezeu. Totul este sfânt. Nu vedem lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu este așa. Și culturile preistorice mărturiseze despre această conștiință a sacralității lumii. Sacralitatea lumii nu este extinsă de acțiunea omului. Noi profanăm dar de fapt în mintea noastră. La mod obiectiv, pământul nu poate fi profanat. Noi cărăm după noi un bagaj de tensiuni interioare care toate izvoresc din lipsa respectului și acceptării de sine, care înseamnă, de fapt, un blam adus arhetipului uman și deopotrivă tuturor oamenilor și creatorului lui, adică lui Dumnezeu. Acesta este și o lecție de sinceritate. O lecție de a ieși, un exercițiu de a ieși din minciuna generală, de a da jos măștile, de a fi noi înșine. De a avea curajul, de fapt, de a fi noi înșine. Acest curaj este esențial ca să trăim o viață care și merită acest nume. Noi avem nevoie de acel curaj de a ne manifesta așa cum suntem. Și acest așa cum suntem ne va ajuta treptat, printr-o rafinare succesivă, să ajungem la frumusețea ființei umane. Nașterea din nou, sau renașterea, se poate traduce și așa, sau recreerea, regenerarea, folosesc cuvinte din de etimologie latină sau greacă, înseamnă să aduci la lumină arhetipul uman. Dar pe trebuie să-l vezi. Exercițiu practic. Puneți un timp astăzi de un sfert de oră, să zicem, în care să stați din și fără altă activitate și să priviți către Dumnezeu. Acesta este cel mai important exercițiu pe care putem să-l facem dacă a crea insule de repaus în mijlocul unei activități haotice generale. Iar în această insulă de repaus, pe care o să o repetăm zilnic, temporal și odată pe săptămână, în ziua a șaptea, dar nu în întregii zile, să începe să așezăm celelalte instituții. Privirea cu atenție a ceea ce există în noi și în ceilalți și în această lume. Dialogul cu Dumnezeu, dialogul cu Sine și dialogul de obotivă, dialogul autentic cu Semenii în revelația pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o în Sfintele Scripturi, citirea Bibliei. Și, în ultimul rând, rugăciunea. Sunt și alte instituții care trebuie așezate pe acest fundament sacru al repausului. Îngăduiți sufletelor dumneavoastră să se odihnească. Oferiți-ne o oază de repaus ca să vă priviți așa cum sunteți. Nu vă fie teamă de ceea ce simțiți. Trăiți până la capăt gustul a tot ceea ce există, fără neapărat să traduceți în fapte și acțiuni. Exercițiul pur al contemplării va face o separare între ceea ce este idee și ceea ce este realitate, între iluzie și ceea ce subzistă cu adevărat. Și, în ultimul rând, între minciună și adevăr. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi binecuvântată. Și nu uitați, iubiți-vă pe dumneavoastră înși vă, iubiți-i pe ceilalți, iubiți lumea aceasta în care trăim și, în ultimul rând, ca o consecință a tuturor acestor iubiri, iubiți-l pe Dumnezeu. Amin.